0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית 69. זה מכבר. 1974 הייתה שנה קשה לרוק הישראלי. איתכם אולפן גלי צהל, הטכנאי אילן גביש, גידי אביבי ואלי לפיד שעוזרים בהפקה, ואני יואב קוטנר שעורך ומגיש. כולנו ביחד בתוכנית שתעסוק בכל מיני דברים לקראת סיום 1974. התוכנית תיפתח וגם תיסגר עם עושק לוי. קודם כל שיר שולחן תוך כדי הופעות המילואים אחרי מלחמת יום כיפור, עושק לוי הופיע אז עם מתי כספי, פופיק ארנון ואילנה רובינה. הוא הביא למתי כספי שיר של לאה גולדברג, זה מכבר. מתי, הלחין, עיבד, ניגן, וגם נתן הוראות בהקלטה, בפתיחה.
1: Thank you. ‫הדרך קצרה, החשבון לא הושלם. ‫נבחמה עוד שבוע,
0: ‫עוד חודש, עוד שנה. ‫עושק לוי בשיר מאוגוסט 1974. מתי כספי מגן פה בכל הכלים, כמו באלבום הראשון שלו, של מתי כספי. יזה אשדוד שמלווה אותנו בכל הסדרה הזאת, אומר על התופעה הזו. באספקט הטכני של המוזיקה הישראלית, אז מתי כספי
2: הוא אחד האנשים החשובים והמשמעותיים ש... שקיימים כאן. זאת אומרת, הוא היה ממש חלוץ. כבר בתקרית הראשון שלו הוא היה אחד האנשים הראשונים בארץ שניגנו על כל הכלים לבד. הוא בעצם הבין... וניצל את הטכנולוגיה החדשה ש... שעמדה לרשותו באולפנים כדי באמת להפוך להיות מוזיקאי עצמאי, self-sufficient. הוא הבין שכמוזיקאי אתה יכול לקצר את הדרך ולאו דווקא להשתמש באנשים אחרים שיישמו את הרעיונות המוזיקליים שלך, כי מאפשרת לך לנגן לבד. אם אתה יודע שאתה רוצה לנגן עכשיו פסנתר, ואתה... אולי פסנתרן פחות טוב ממישהו אחר שהיה עושה את זה בשבילך, אבל אתה יודע שאתה רוצה לבצע את הרעיון הזה בעצמך, א', א' אתה יודע שבאולפן אתה יכול לעשות את זה ב- ב- בחלקים, אתה יודע שאתה יכול לנגן גיטרה ואחרי זה לנגן את הפסנתר לחוד, אתה לא חייב להסתפק בהקלטה בזמן אמיתי. מוזיקאי מאוד מוכשר שרוצה להתבטא בכל מיני תחומים של המוזיקה שלו ולהפוך את היצירה שלו לכוללת, כתיבה, עיבוד, הפקה, הקלטה, נגינה. וזה חלק מתופעה עולמית באותה תקופה.
0: ובכן מה נחזור בסוף התוכנית היום עכשיו אנחנו עם עוד מהפכן במוזיקה הישראלית כאן בסוף דרכו בארץ, גישה סגל, הוא כתב, הלחין, עיבד את השיר הבא מליברונשטיין שרה, אתה המלך, להיט מספטמבר
1: 1974. כאילו אני, אינני
3: איתך תמיד אתה המת, תמיד אתה
0: ברונשטיין בשיר של מישה סגל שנה לפני הסטאר שמיר, שרבים אה, מגדירים כזמרת ההוג הראשונה של סוף שנות ה-70 בארץ. בסדרה הזאת אנחנו עוסקים הרבה בשירים ובמוזיקה ובמילים, פחות באולפני הקלטה, למרות שלהקלטת אה, שיר יש משמעות רבה בהתפתחות המוזיקה. יזה אשדוד מתייחס לנקודה הזו. אני חושב
2: שההתפתחות של טכניקת ההקלטה בארץ והמשמעות שלה היא מקבילה להתפתחות שלה בעולם רק הרבה יותר מאוחר והרבה יותר במרוכז. הלא במקור בעיקרון הקלטות של מוזיקה, אולפני הקלטות, נועדו לתעד מוזיקה. לא היה לזה שום אספקט יצירתי. הכנסת להקה או תזמורת או זמר לאולפן כדי... לתעד הופעה שלו, לתעד משהו חי. אם התפתחו טכנולוגיית ההקלטה, ושני אנשים אחראים לזה, זה פיל ספקטרו וג'ורג' מרטין, אחרי השנות ה-60, שהפכו, הם שני האנשים העיקריים שהפכו את, את אה, אולפן ההקלטות למקום שבו יוצרים מוזיקה, ושלטכנולוגיה יש השפעה על, ה- על היצירה עצמה. הצליל שלה משמעותי כמעט, או באיזשהו שלב כבר, לפחות כמו המוזיקה עצמה, הופך להיות חלק אינטגרלי מה- מהמוזיקה. ככל שהאולפנים התפתחו, יותר ויותר אנשים התחילו ליצור בתוך האולפן, וזה הפך להיות מדיום עצמאי. בארץ, כמו כל דבר, התהליך היה הרבה יותר מאוחר, והרבה יותר מואץ גם, מצד שני, כי אם ההקלטות הרציניות הראשונות של מוזיקת פה בארץ היו באמצע שנות ה-60, הרי שכבר בתחילת שנות ה-70 היו כמה אולפני הקלטה שהתחילו להיות משמעותיים לאמנים שיוצרים בהם. כבר בתקליטים כמו שבלול, אתה שומע את, את המשמעות של אולפן ההקלטות, שתקליט כמו שבלול זה אחד התקליטים הראשונים בארץ, שלא יכול היה להישמע ככה בהופעה, שבפירוש מוזיקה שהוקלטה, נעשתה באולפן ונוצרה באולפן. אבל עדיין השתמשו באולפני הקלטות קיימים, זה כמו שהביטלס השתמשו בהבי רוט, שנועד לתעד מוזיקה. אבל הם לקחו אותו ועשו מניפולציה לאולפן, ויצרו הרבה התנגדות בתוך האולפן בממסד. ההיררכי של האולפן, אצל הטכנאים ומנהלי האולפן, אותו דבר בארץ. היו את האולפנים הוותיקים, היה את אשל, היה את קולינור, והיו את האולפנים של הרדיו, שבעצם שם הוקלטה רוב המוזיקה בארץ. ובאולפנים אלה היו טכנאים מאוד מיושבים, מיושנים, ש... שלא רצו לשמוע על כל הטכנולוגיות החדשות ועל שיטות ההקלטה החדשות ועל ליצור מוזיקה באולפן. וגם לא רצו את המוזיקה הזאת, והאומנים מצד שני הושפעו מכל מה שקרה בעולם, ורצו לעבוד ובעצם נוצר קונפליקט ונוצר חלל, היה צורך באולפני הקלטות חדשים שבעצם גם מבחינה טכנית יהיו הרבה יותר מתוחכמים וגם יהיו, יהיה בהם כוח אדם, יהיו בהם טכנאי הקלטה שירצו להקליט מוזיקת פופ וירצו לעשות את כל הניסויים והאקספרימנטים האלה של, שקשורים למוזיקת פופ ולהקליט מוזיקת פופ כמו שמקליטים אז. וב-72-73' חזרו שני חבר'ה מאפריקה, תומי פרידמן ופרנקי גליקסמן והחליטו להקים אולפן הקלטות מודרני. שמונה ערוצים, שאז למרות שבעולם כבר הקליטו 16 ו-24 ערוצים באותה תקופה וגם בארץ כבר בכל עיניו היו 16 ערוצים ב-72 אבל זה בכל זאת היה אולפן ההקלטות הראשון שנוצר כדי להקליט מוזיקת פופ אז תומי ופרנקי קליטו, הקימו את ריטון, ובעצם הפרויקט הראשון הרציני שלהם, שבעצם עשה את ריטון למה שהוא, והכתיב את הסאונד בארץ באותה תקופה, זה היה תרקליט הראשון שקברת. אם זה אומר סאונד טופים שמוקלט בצורה מסוימת, אם זה הכפלות של קולות, אם זה שימוש בפסנתר פנדר, וכן הלאה וכן הלאה. יותר ויותר אנשים התחילו להיות מודעים, מוזיקאים בארץ התחילו להיות מודעים לאולפן הקלטות כמקום יצירתי, ולמשמעות של סאונד במוזיקה. ו... אתה שומע תקליטים גם של אומנים יותר מיינסטרים שהם הרבה יותר מודעים לסאונד והרבה יותר מתוחכמים חלק מהניסיונות הם קצת מגוחכים ברצון לעשות סאונד קצת יותר מתקדם זה כמו כל דבר בארץ, יש
0: מלי ברונשטיין ליוותה פה את דבריו של יזהר אשדוד. יזהר אשדוד היה אז, ב-1974, בן 14 ומשהו. רוב הזמן הוא שעה עם בשליחות בחו"ל. באמצע השנה הוא ביקר בארץ, אסף קצת כסף בעבודות בייביסיטר וגננות, והקליט את הדבר הבא. <עש> אשדוד בן 14 ומשהו היה סולייטד חמש שנים לפני טיסלאם. הרבה מאוד אומנים ישראלים שניסו להקליט באנגלית עשו באנגלית דברים הרבה יותר מפותחים ונועזים לפחות מבחינת הרוק הישראלי מאשר בעברית. אנחנו נשאר עכשיו עם עוד כמה אומנים שניסו ב-1974 לעשות פופ-רוק באנגלית.
1: warm at night. She wants you to believe that what is wrong is right. Far away in a dream of her own, living high on a cloud. Stay
0: השיר הזה נקרא סאלי, ושר דני מסנג. דני מסנג שמענו בעבר כחבר בשלישיית הצירוף המקרי ב-1971. אחרי הקריירה הקצרה של השלישייה, דן הלחין שירים לאחרים, השתתף בכל מיני פרויקטים שונים ומשונים, ביניהם ב-1974 בלהקת תפוח זהב, ששר משירי סשה ארגוב. באותה שנה הוא התחיל להקליט גם שירים לאלבום סולו, שיצא באמצע 1975. שלום רובו היה בעברית, השירים הראשונים היו באנגלית. <עש> ואגב, זה דני מסנג ולא מסינג, <עש> הוא כתב והלחין, אפרים שמיר, מכוורת, איבד. <עש> הנה עוד שיר. באותה שנה שיר שהיה להיט במצעד הלועזי של גלי צה״ל זה נקרא נאמבר
1: וואן Don't you shed a tear Very soon you will be saved People give a day along the street Hold your empty cups out while you're falling off your feet God is near, people here are just tough that no one forgets Snow is falling gently on your little ugly heads No one seems to notice all the folks are in their bed.
0: דני מסינג, בעיבוד של אפרים שמיר. את רוני בראון שמענו בסדרה הזאת כבר כמה פעמים, בכל מיני סיונות שלו לפתוח בקריירה כסולן, כמלחין לאחרים, כמעבד. הניסיון כזמר, לפני שהחליט לוותר ולעבור לצד השני, אל מאחורי הקלעים, היה באנגלית, רוני כתב, הלחין, אורי קריב, עיבד, זה נקרא פוסטר על הקיר. Anytime.
1: I press my eyes you stand in front of me and before I go to sleep you're always here you see Just to tell you that I'm in love with you But you never raise your eyes You just look somewhere so far And I don't know who you are I will meet you in my room and sit there on a talk Then we'd go out hand in hand for a forest walk Maybe then I just would conclude that you are not for me
3: But at least
1: give me a chance be a while with you to be but you never raise your eyes you look somewhere so far and I just don't know what
0: רוני בראון עם שלמה גוניך בפסנתר ולהקת העדים כלהקת ליווי. סוף הקריירה של רוני בראון כזמר, אבל לא סוף הקריירה שלו ככותב שירים, ובוודאי לא כאחד שמעורב במוזיקה הישראלית. כיום רוני בראון הוא מנכ"ל חברת הליקון, המנהל האישי של רמי קליינשטיין, ריטה ואחרים. התוכנית היום היא התוכנית הלפני האחרונה, על שנת 1974 לכן מין תחושת סיכום. השנה הזאת הייתה שנה שבה התגבר, לקראת סוף השנה בעיקר, הגל של ניסיונות מוזיקליים קצת יותר מורכבים במוזיקה הישראלית. No, ניסיונות שפרחו ב-75 עם קצת אחרת מצד אחד ועם כל מיני להקות מחתרת מצד שני. לקראת סוף השנה התגבר גם הגל של המוזיקה המזרחית, שעדיין ניסה לשלב את הרוק gonna... בתוך המוזיקה המזרחית. בשנים הבאות הם נפרדו לגמרי, הרוק והמוזיקה המזרחית, כל אחד פרח בפני עצמו. אבל ב-74 כאמור עדיין נעשו ניסיונות לאחד את שני הסגנונות, ואנחנו נשמע עכשיו דוגמה או שתיים לעניין הזה. דודו אלהרר, ריצ'רד פרץ וריקי מנור, הקליטו בתחילת השנה שיר ישן של השוקולדה שכתבו חיים חפר ודני ליטני, אלי חי. ו- אני ממש מלחם בעיקר בגלל סולו הגיטרה. המפתיע מאוד באמצע השיר הזה, אין קרדיט על התקליטון, אבל אני מזהה את יוסי פיאמנטה, דודו אלברט פיאמנטה איבד את השיר הזה, ויוסי פיאמנטה היה אז כישרון צעיר ומבטיח בתחום הגיטרה בארץ. ויוסי פיאמנטה. בהמשך אותה שנה, באמצע 1974, הכליא דודו אלהרר שיר שהתבסס על ברכת המזון, עם לחן ועיבוד של יוסי פיאמנטה. בלהקת הליווי בהקלטה שרות גם אני וויבי פיאמנטה, אחיותיו של יוסי. יוסי, אני, ויבי ואנשים נוספים במשפחה הפכו ב-75 ללהקת פיאמנטה. ששילבה באופן המוחץ ביותר בין רוק ומוזיקה מזרחית, אנחנו נגיע אליהם בתוכניות הבאות, היום נשמע את ההתחלה. ברכת המזון, דודו אלהרר.
4: תודה Thank <laughs> you.
0: יוסי פיאמנטה, ויטרות, לחן, עיבוד, דודו לארר שער ברכת המזון. מעניין במבט לאחור שהלחן הראשון שהתפרסם של יוסי פיאמנטה היה כזה, למילים כאלה, עכשיו אנחנו כבר יודעים שבתקופה קצת יותר מאוחרת הוא חזר בתשובה, המשיך לעסוק במוזיקה, אבל בסגנון שונה לגמרי. אנחנו עם עוד שילוב של צליל מזרחי-תימני לפחות בשירה, ונגיעות רוקיות לפחות בפלייבק. אבנר גדסי ביחד עם להקת ערפל, להקה שנגנה בכלל רוק כבד, וגם עם אף אוזן גרון בקולות, נעיד מאוקטובר 1974, מילים של אבי קורן, לחן ועיבוד, אלדד שרים. מישהו חיכה לך בחוץ. אבנר גדסי. מישהו
1: חיכה לך בחוץ, הוא לא דיבר. mich bachar vous a be Gami mal da zo la <laughs> mich
0: כשהוא חיכה לך בחוץ, אבנר גדסי עם אף אוזן גרון מצד אחד ועם להקת ערפל מצד שני. השיר הזה היה להיט גדול, אבל אבנר גדסי, כמו ניסים סרוסי, כמו אמנים אחרים, לא נחשבו חלק מהקנון הישראלי, לא הושמעו ברדיו הרבה. בעצם זאת ההתחלה של מה שהפך להיות מוזיקת הקסטות שנה, שנתיים לאחר מכן. ברדיו הישראלי של 1974, שלמה ארצי היה הרבה יותר אין. שלמה ארצי שעשה ב-74 אלבום ראשון שנגע ברוק עם גברת תפוח, סיים את השנה בצורה קצת שונה. היי hey, ליזה, כבר לילות שאנו נוסעים אלייך
1: בדרך להופעות. כל הופעה שלנו מוקדשת ללב שלך, כל שיר לנשמה. רגדי את השיר הזה, היי ליזה. היי ליזה! גם בהופעה שלנו בעפולה, היי ליזה! היינו חמישה על הבמה אשר חיכו היי ליזה! <Hey, Liza>. יש לי ערדות שחמשתנו אוהבים אותה. כולם אבל באופן מיוחד. היי hey, ליזה צלמי חמש תמונות לנשמה הבוכייה שלנו. היי hey, ליזה היינו חמישה על הבמה אבל כולנו. היי hey, ליזה ראו אותך יושבת בשורה הראשונה עם התורה והתור כמו כולם הבני מורבים אותך פחות. אהבתי את כל החמישה, אך פעלה זאת אני מרגישה
4: שתמיד עלי לפחות, תמיד עלי לפחות, תמיד עלי לפחות. בסדרן שדי
1: יכול,
4: היי ליזה.
1: הלילה גבים כל האורות באולם. היי ליזה. הכלים מכוונים, ההופעה הזאת כולה שלך הערב. יפה מכל הנערות.
3: היי ליזה,
1: ליזה, ליזה, אני אוהב אותך, יחי אליי בשתי עיניים בוערות. היי ליזה. בחתונה שלך היה עצוב כמו מר של אבל. היי ליזה. עכשיו אנו כורכים לאט לאט החבר. אפילו לא, 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 מנידה עפעף. היי ליזה, 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 תראי איך בדמעות שלי מעיל הגשם שוב נרתע. היי ליזה, 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 תראי איך בדמעות שלי מעיל הגשם שוב נרתע. היי
0: ליזה, היי ליזה, היי ליזה. שלמה ארצי ולהקת גברת הפרוח, hey, מילים ולחן שלמה ארצי, hey, עיבוד דדי שלזינגר, hey, תל גדול מסוף 1974 hey, גם את השיר הבא על חן שלמה ארצי, וגם את השיר הבא איבד דדי שלזינגר, מילים של גידי קורן. הם עשו את זה שנתיים קודם לכן, האחים והאחיות שרים עולמו ועולמה.
1: by ye mis mid p had is irmi per ph
0: אני משמיע אותם כאן למרות שהם בדרך כלל לא עשו רוק וגם השיר הזה יש בו אמנם סממנים של רוק כמו גיטרות חשמליות אבל בעיקר כיוון שהם אופיינים לישראל של אותה תקופה בתחום הלהקות, התחום הבולט ביותר ליצירת רוק בכל העולם הסתיימה 1974 בקול ענות חלושה אחים ואחיות, אחת הלהקות היציבות והוותיקות בשוק סיכמו בסוף 1974 את שתי שנות הפעילות הראשונות שלהם באלבום שהוכיח שמעדיפים למרות השיר הזה ללכת בכיוון שהוא לא רוק.
3: ההרכב <presets>
0: החדש של הנשמות הטהורות גם הוא הלך על צליל עממי רך
3: <reso rue>
0: ובעצם נותרה רק לקת כוורת שגם היא הופיעה בפעם האחרונה עם סיפורי פוגי בסוף אוקטובר 1974. <amas he wrote> <specific> yeah, איש לא ידע אז מהי העתיד של כוורת. <text primeiro> אז היו להקות הקצב, הם המשיכו לפעול, אבל בווליום נמוך, בוודאי לא באולפני הקלטה ולא בהשפעה על השוק הישראלי. בקיצור, כמעט לא היו להקות שפעלו באותה תקופה בארץ בהצלחה. בכל זאת, בשוליים תמיד קרו דברים אחרים. <מח> אנחנו נשמע עכשיו את אחת הלהקות הבודדות שניסתה כן לעשות משהו חדש. <מח> קראו להם זינגלה. <מח> משהו שנשמע כמו צינגלה, אבל זה לא צינגלה, זה זינגלה. <מח> הלהיט הראשון של זינגלה נשמע קצת כמו להקת כוורת, אחר כך, בעיקר ב-1975, היא התגלתה כלהקה בעלת ראש שונה לגמרי. זה הלהיט הראשון שלהם. לא זכיתי בפייס, כשאמרתי שזה הלהיט הראשון שלהם קצת הגזמתי, זה השיר הראשון שלהם ברדיו וגם במצעד הפזמונים, להיט קטן מאוד. בשנת 1975 התגלתה זינגה לק, אחת הלהקות המעניינות והמפתיעות ברוק המתקדם הישראלי. הם יצרו באותה שנה אלבום מפתיע שעוד נגיע אליו, אלבום שיצא באיחור רב רק בשנת 1977. תחילת הדרך של זינגלה בסוף 1974 <אח> הייתה שונה, כמו שאתם שומעים,
5: <אח>
0: אבל לתקליטון הראשון, תקליטון השדרים, צורף מה שהם קראו פרוספקט <אח> מספר אחת. בפרוספקט <אח> הזה הציג אותם אמרגן הלהקה, <אח> יעקב בכר, כלהקת הרוק הבינלאומית הראשונה של ישראל. <אח> כלומר, גם כשהם שרו בעברית, הם כבר חלמו על חו"ל. <אח> חברי ההרכב כאן, טוני ברוור בכינור חשמלי, גיטרה, מנדולינה ובאס, אפרים ברק בגיטרה מובילה, אודי תמיר בבאס וקונטרבאס, דוד שנן בטופים וכלי הקשה, עדי וייס בקלידים, דוד בכר במפוחית, וג'וני שטרן בגיטרה 12 מטרים. זינגלה אנחנו נשמע את השיר השני של זינגלה בעברית, הכל יהיה בסדר. כל הלהקה כתבה את המילים והלחן, אפרים ברק, איבד, הכל יהיה בסדר.
5: Di <speaking> zu <in foreign language> <speaking in foreign language>
0: נגלה התחלת הדרך בעברית, ובאותו זמן עושק לוי יוציא את השיר
1: הבא. בוקר השמש הספיק, והיה אז טוב. הייתה
0: לנו ארץ אחת, ורחוב וחולות וחוף ים לא הכרתי אותך מקרוב, מילים של תרצה אתר. לחן ועיבוד, נפתלי אלתר. דרכו של אושיק לוי לאלבום הסולו השני שלו הייתה מאוד ארוכה. את יונתן סע הביתה, השיר הראשון מתוך האלבום הזה, שמענו בתחילת 1973. אנחנו עכשיו בסוף 1974. האלבום יצא בתחילת
3: 1975.
0: לאושך ליוו מספר להיטים מתוך האלבום הזה, הוא גם הופיע אחרי מלחמת יום כיפור, עם מתי כספי, ופופיק ארנון, ואילנה רובינה, ולפעמים גם עם ליאונרד כהן שביקר בארץ. הם הופיעו בכל מיני מוצבים, ושם בעצם הושלם האלבום הזה, לפחות מבחינת בחירת השירים. <ścoughs> בגלל הזמן הרב שעבדו על האלבום, היו בו כמה ראשים שונים. קודם כל קובי אושרת ולקט עושק או אינו שלו, מתי כספי בארבעה שירים, בהם הוא ניגן ברוב הכלים, ונפתלי אלתר, התגלית של האלבום הזה, גם בארבעה לחנים ועיבודים.
1: <ścoughs> <ścoughs>
0: יונתן סע הביתה. לא הכרתי אותך מקרוב, ישמעאל, שיר שגם נפסל לשידור באותה תקופה. והשיר שמסיים את האלבום, לחץ של נפתלי אלתר למילים של נתן אלתרמן, ניגון עתיק, גרסה מאוד ארוכה ומאוד מעניינת שהופכת את האלבום הזה לאחד המעניינים ברוק הישראלי של התקופה. נפתלי אלתר מנגן בפסנתר, מוג וסינתסייזר. חיים רומנו בגיטר המובילה, משה אבני בבס, מתי כספי וחנן יובל בגיטרות אקוסטיות וקולות, מאיר ישראל בתופים. השיר הזה אינני יחתום את התוכנית הפעם. <עוד> אנחנו נעשה בשבוע הבא בעוד עם 1974, <עוד> 1974 קצת אחרת פיתחה דרכם. <עוד> אילן גביש, הטכנאי, אני אוהב קוטנר, להתראות למרות הכל. <עוד>
1: שמחתי לך, אבי, קצרות אבן, אם תרחפנה מכל עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן, אם תאמרי אל מחור לרדת. על אחרון מיתרי, אנגן לך. אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך, ועם לחם טובי אויי, מן הבית אצא כפוף שכם, ואמקורת עיניי השתיים Doppler תרדנה בלב דמעותייך, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן, אם תרחפנה מכל עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן, אם תאמרי אל מחור לרדת. על אחרון מיתרי אנגן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי אתן לך ועם לחם טובי אויי מן הבית אצל כפוף שכם ואמקורת עינייך השתיים, ואבירך גם ייל, גם לבן. אך אם טען תהי צוחקת בלעדיי, במסיבת מרעי, תעבור קנאתי שותקת, ותשרוף את ביתך. חלל La...